0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly! Auto Parts! Buenas noches, hermanos. Tengan cada uno de ustedes. eh, Pues, si se recuerdan, hace ocho días empezamos a ver el libro de Deuteronomio. Hoy vamos a seguir. Vamos a ver hoy lo que es el capítulo 3, versículo 23, ahí fue donde nos quedamos la semana pasada Al capítulo 7, versículo 11, son tres capítulos un poco más La verdad que voy a hacer un pequeño resumen de lo que encontramos ahí La verdad que es bastante, como les decía, que este libro de Deuteronomio fue un discurso que dio Moisés Todo este libro fue una prédica, un mensaje que Moisés dio antes de morir eh, empieza eh, el capítulo 3 al final, en el 23 Es donde Moisés relata cómo suplicó a Dios que le permitiera cruzar el Jordán Esto lo voy a tocar un poquito después porque este es el tema central de mi mensaje Me voy a pasar al siguiente eh, Ya en el capítulo número 4 empezamos a ver donde Moisés exhorta a los israelitas a que sean leales a la Torah Leales a la palabra de Dios, leales a lo que Él les había enseñado y bueno si lo pueden leer en sus casas pues sería bueno Como les digo es bastante lo que hay eh, Es eh, prácticamente les está diciendo no se aparten de la palabra de Dios No se vayan ni a derecha ni a izquierda Sigan exactamente las palabras que yo les doy Y les va a ir bien y van a entrar a la tierra Y van a gozar de las bendiciones Ahora más adelante empieza a hablar acerca de la idolatría Esto es en el verso 15 al 40 del capítulo número 4 Aquí sí voy a leer un par de versículos eh, vamos a empezar leyendo el versículo 15 al 19 aquí van a salir en, pues en pantalla todos los textos eh, bueno si alguien está apuntando algo yo les puedo mandar esta presentación eh, si alguien lo desea igual por internet si nos están viendo o están aquí yo les puedo mandar esta presentación para que si están ahí apuntando o se les va algún, algún texto ahí Entonces vamos a leer ahorita Deuteronomio 4.15 Dice guardad pues mucho vuestras almas pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego Esto fue el día cuando Dios les entregó los diez mandamientos El siguiente versículo dice para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura Imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra Y aquí es bien, como muy específico, dice también, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Me voy a adelantar un poquito en el 23, dice guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Yo creo que está aquí muy claro esto acerca pues de la idolatría, créanme que nuestro mundo está lleno de idolatría ya desde, desde esa época y la verdad que esto es un mensaje para nosotros, no fue solo para los israelitas, es un mensaje de es un prácticamente Un mensaje directo para nosotros, la verdad que si en este mundo no existiera la idolatría, créanme que fuera muy diferente, tuviéramos tantas bendiciones, la idolatría trae tantas maldiciones y pues gracias a Dios yo creo que todos los que estamos aquí pues no adoramos ningún ídolo ni cosa alguna, entonces eh, gracias a Dios pues ya estamos por buen camino, pero además de eso yo he escuchado varios mensajes acerca de, de la idolatría y algunos créanme que han, me han dejado así perplejo por decirlo así porque es más que eso a veces nos decimos bueno no estoy adorando ídolos eh, gracias a dios Pero la idolatría va un poco más allá, a veces lo miramos en nuestras vidas, a veces puede ser que nosotros idolatramos nuestro trabajo, puede ser que idolatramos nuestra familia, nuestra casa, nuestro carro, nuestros recursos, puede ser que idolatramos a nuestros amigos. Créanme que tantas cosas, eh, y eso es lo que vengo a decirles esta noche, que no pongamos nuestra confianza en el hombre, no pongamos nuestra confianza en nadie más, nada más que en Dios. La verdad que nuestro mundo, como les digo, está muy lleno de idolatría y créanme que cuánta maldición ha traído tanta enfermedad, cuánto, unas consecuencias, pero fatales. La verdad que, pero gracias a Dios que estamos aquí esta noche y podemos, ahí sí que hacer el compromiso de no buscar idolatría, no buscar nuestra felicidad, ahí sí que en cosas de acá, no buscar nuestra felicidad en... En las cosas que Dios nos ha dado En tanta bendición que nos ha dado Sino prácticamente pues Poner nuestra confianza 100% en Dios Que Él es el único Dios Entonces esto es lo que nos está diciendo aquí Moisés Que no nos hagamos ídolos Que no nos hagamos ninguna escultura Que no pongamos nuestra confianza En ningún ídolo, en ningún Dios En, ningún, en nada, en nada Sino que solamente en Dios ¿Para qué? Para que nos vaya bien Amén Ahora eh, voy a seguir un poquito ahora el capítulo número 5 Nos habla sobre los 10 mandamientos Hoy no lo voy a tocar porque créanme que solo con esto Sacaríamos muchos mensajes Pero aquí da un resumen de los 10 mandamientos Porque eh, ya muchos, tal vez muchos de los que estaban eh, Ya entrar a la tierra prometida Tal vez no habían nacido, tal vez eran niños cuando Dios les entregó los diez mandamientos y aquí Moisés se los vuelve a recordar, esto lo podemos ver en Éxodo 17, en Números también hay un pasaje creo que es como 20-21 donde vuelve a repetir los diez mandamientos y aquí en Deuteronomio otra vez nos vuelve a explicar los diez mandamientos. Eh, la verdad que todo este capítulo 5 nos habla acerca de los 10 mandamientos Y Como les digo, eh, aquí solo estoy dándoles un resumen eh, en sus casas Pues Ustedes ya los pueden leer despacio, lo pueden leer eh, allá más, eh, más despacio Porque son bastantes versículos Me voy a adelantar ahora al capítulo número 6 eh, En el capítulo número 6 encontramos lo que es el Shema, yo muchas veces lo hemos mencionado aquí, Shema es una palabra hebrea que quiere decir oye, es un mandamiento, es es un como imperativo que se le da, oye, escucha, es el mandamiento de aceptar y conocer la unicidad de Dios. Vamos a empezar leyendo los primeros versículos de este capítulo número 6. Dice estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo todos los días de tu vida ¿Para qué dice? Para que tus días sean prolongados el siguiente versículo dice, "Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra", o sea, no solo no solo es de estudiarlos, de guardarlos, tenemos que ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres entonces qué tenemos que hacer para que nos vaya bien, guardar su palabra, guardar sus mandamientos y nos va a ir bien esta tierra que fluye leche y miel yo creo que aquí para nosotros lo podemos tomar como pues las bendiciones que Dios gracias a Dios nosotros ya ya reconocimos a Jesús ya por su gracia somos salvos pero Dios nos quiere llevar a esta tierra una tierra que fluye leche y miel una tierra llena de bendiciones que podamos nosotros gozar prácticamente de todo lo que Dios tiene para nosotros acá, entonces tenemos que obedecer ahora en el verso número 4 es el el Shema que que acabamos de ver dice oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es, Jehová uno es podemos ver bueno en otras versiones dice Adonai nuestro Dios Adonai uno es, sabemos que Él es uno Si miramos que esto tiene mucha relación con lo que miramos en el capítulo 3 que habla de la idolatría, aquí nos dice Jehová es uno, Jehová es uno, uno. créanme que esta es una declaración de fe tan grande que ahí sí que abarca tantas cosas, reconocer que Él es el único creador, reconocer que Él fue el que nos hizo a nosotros, reconocer sus propósitos eternos para todos nosotros, reconocer que Él está en control de todo y ahí sí que no hay nadie fuera de Él. No hay nadie fuera de él, solo por él es que nosotros estamos acá vivos, no solo por medio de él es que nosotros podemos gozar de tanta bendición. Entonces esta es una declaración incluso eh, en Israel, muchos sabios, bueno en muchos eh, países también. Esto es lo primero que le enseñan a sus hijos, incluso antes de decir que aprendan a decir mamá, papá o que se aprendan sí que cualquier cosa. Esto es lo primero que le enseñan a los niños, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y se comenta que también es lo que dicen ellos antes de morir, sus últimas palabras son Jehová nuestro Dios, Jehová uno Es como diciendo bueno tú me trajiste aquí con un propósito, tú, tú tienes planes para mí y eres el único Dios, el único Dios. Amén Ahora el siguiente versículo nos da el mandamiento de amar a Dios Está en el versículo 5 dice Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas Otras versiones aquí en fuerzas se lo traducen como con todos tus bienes Con todo lo que posees Tenemos que amar a Dios de corazón Dice con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón tenemos que amar al Señor, podemos ver aquí, primero declaramos que Él es uno, que no hay otro fuera de Él y por lo tanto yo lo voy a amar, lo voy a amar con todo, así como nos predicaba hoy David Salazar hoy temprano tenemos que así que desgastarnos por Él, amarlo, dar toda nuestra vida, todo nuestro corazón, todos nuestros bienes todo lo que tenga que poner para su obra, para servirle así lo voy a hacer, eso es lo que nos está diciendo aquí este versículo Ahora también viene el mandamiento de educar a los hijos ¿Quiénes son los responsables de educar a los hijos? Somos nosotros los papás, yo creo que muchos acá Pues que estamos acá, tenemos hijos Esto lo mencionó también el hermano de Costa Rica Que predicó hoy a las 10 Nosotros somos los que tenemos que enseñarle a nuestros hijos Dicen en el versículo 7 Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa Andando por el camino al acostarte y cuando te levantes Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea que aquí miramos que prácticamente nosotros somos los maestros de nuestros hijos. Gracias a Dios porque tal vez en el colegio le están enseñando la Biblia. En la iglesia, pues también se les enseña en la escuela dominical. Pero los principales responsables, el primer responsable de la educación espiritual de los niños son los padres. Son, somos nosotros los papás. Saben que Dios nos va a demandar por eso. Dios nos dio nuestros hijos para que... Así que pues es una bendición. Yo creo que todos los que acá tenemos hijos no hay mayor regalo que ese. Es una herencia de Dios. Pero nosotros, es nuestra responsabilidad instruirlos, instruirlos en el camino de Dios, instruirlos en la Biblia, enseñarles cómo vivir, cómo amar a Dios. Entonces aquí podemos ver, así que principios tan prácticos que como les digo, nosotros ya ya lo sabemos, pero tenemos que recordar, tenemos que recordar todo esto. Por algo están aquí en este libro tan lindo de Deuteronomio y son para nosotros, son para estos días. Algo muy interesante también lo podemos ver en Marcos 12, 28. Cuando uno de los escribas que los había oído disputar, dice, sabía que le, les había respondido bien. Le preguntó, aquí le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Vamos a ver en el siguiente versículo. Jesús le respondió, el primer mandamiento de, todo, el primer mandamiento de todos es, si pueden ver son exactamente las palabras que acabamos de leer en Deuteronomio 6.4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor Uno es, aquí podemos ver pues que Jesús era es el maestro de maestros, él sabía toda la escritura, sabía toda la palabra, le ahí le está repitiendo prácticamente Deuteronomio 6.4, y le dice Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, aquí podemos ver que hay Jesús le añadió, con toda tu mente además de lo que ya habíamos visto antes, va corazón, alma, mente y al final dice, con todas tus fuerzas, con todos tus bienes, con todo lo que posees, este es el principal mandamiento. Después Jesús le dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces yo quiero, creo que... Pues es una noche, ya yo creo que ya lo he ya lo predicado varias veces sobre esto Sobre el Shema, digo siempre quiere decir Oye, oye Israel, el Señor nuestro Dios, Él es uno y no hay otro fuera de Él Aquí como les digo es una declaración tan linda Es una declaración que nosotros ah, prácticamente confirmamos nuestra fe en Dios Y así que dejamos a un lado la idolatría y creemos solamente en Él Solamente, Él es el único Dios, amén Ahora pues voy a, eh, al final pues después de este capítulo Nos vuelve a hablar de otros mandamientos sobre la obediencia y vuelve a hablar también de la idolatría Pero hoy me quiero centrar en la oración de Moisés La oración de Moisés, eso está en el capítulo 3 Versículo, en el verso 23 Del 23 al final es lo último que está ahí en el capítulo 3 Y la verdad que esta oración, vamos a aprender mucho de esta oración Es una oración tan linda que hizo Moisés, no son muchos versículos, pero vamos a aprender eh, mucho. Dice, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, voy a tenerme ahí un poco. Sabemos pues que Moisés, el nivel espiritual de él era tan alto. Yo creo que ustedes se recuerdan cuando fue el incidente del becerro de oro. Vino Dios le dijo: Mira, voy a deshacer a todos, voy a matar a todos, voy a hacer una nueva nación contigo. ¿Qué le dijo Moisés? No, no, mejor bórrame de, de tu libro, bórrame del libro de la vida, pero perdona al pueblo de Israel. Y Dios lo hizo así. Podemos ver que Moisés tenía una relación tan estrecha con Dios. Su ahí sí que su nivel espiritual era tan alto, tan alto que él prácticamente como que le ordenaba. Dios decía, Quiero esto, quiero tal cosa, y todo lo que su boca decía se hacía realidad. Entonces aquí vamos a ver qué pasó en esta oración, qué fue lo que Él pidió. Ahora quiero leer un poco en en Apocalipsis, aquí nos habla algo sobre las oraciones, dice Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso. Ahora miren cómo termina el verso. Que son, que dice, las oraciones de los santos. Aquí pues estamos viendo ahí sí que una escena celestial algo que está pasando en el trono celestial... Y miramos que están ahí nuestras oraciones, o sea que las oraciones que nosotros hacemos, créanme que no se quedan acá, las oraciones llegan a a los mundos espirituales, llegan hasta lo más alto, hasta donde no nos imaginamos aquí, muy bien nos explica este versículo. ¿Hasta dónde llegan nuestras oraciones? Créanme que el poder de la oración es tan grande. Yo creo que, eh, bueno, ya les he explicado antes de cuando estaba el templo, que estaba el lugar santísimo, estaba ahí el arca del pacto, estaba la presencia de Dios. Pero en ese lugar era muy restringido, entraba solo el, el sacerdote, entraba una vez al año, podía entrar ahí. Y ahora nosotros, gracias a Jesús, gracias a su sacrificio, podemos estar en cualquier momento ahí, o sea cuando nosotros oramos es como que nosotros estuviéramos en el lugar santísimo, yo creo que no hay mayor bendición que esa Antes, pues como les digo, solo una persona entraba una vez cada año. Y ahora todos nosotros tenemos libre acceso, tenemos libre acceso a a nuestro Dios, a poder conectarnos con Él a través de la oración. La oración nosotros podemos hablar con Él, podemos hablar con Dios mismo. Imagínense qué privilegio tan grande el que Dios nos ha dado y a veces como que no lo lo olvidamos o algo. Pero esta noche quiero recordarles así que lo, lo poderoso, las, lo poderoso que son nuestras oraciones Voy a, a pasar al siguiente Aquí está la palabra Que Moisés usó Cuando dice oré Y oré a Dios Es una palabra en hebreo que es Baet Ahora si sacamos los valores numéricos de cada letra nos da 515, ¿qué quiere decir este 515? La verdad que ha sido para muchos sabios como algún misterio, se han puesto a investigarse mucho y casi todos han llegado a la conclusión que Moisés pidió o sea, oró esta oración 515 veces, oró 515 veces le pidió a Dios. Esto es una, así que un ejemplo para nosotros de, de así que perseverancia, de persistir, en seguir orando y no desmayar, 515 veces. Hay otra palabra que también se, se relaciona mucho con el 515 y es la palabra canto. O sea que tal vez Moisés también eh, como que la, lo cantaba, no sé la verdad cómo lo hacía Pero fueron 515 veces, han llegado a la conclusión que Moisés comenzó a orar, a suplicar el 7 de Tishrei Y terminó el 7 de Adar en la mañana, eh, prácticamente hay entre Tishrei y Adar hay eh, a ver, cinco meses de diferencia Tishrei siempre se le menciona como el séptimo mes, cuando en la Biblia miramos el séptimo mes es este Tishrei y el Adar es el de doceavo mes, el mes número doce, entonces son cinco meses de diferencia. Prácticamente Moisés pa- pasó orando cinco meses, cinco meses, muchos creen que hasta tres veces al día, otros creen que más, pero pasó pidiendo esto, pasó orando y ahora vamos a ver qué fue lo que Moisés pidió. Ah, Hay otra cosa aquí también eh, muy interesante en esta palabra que la raíz está relacionada con la palabra que significa gratuito. Ahí aparecen las letras en hebreo como está en los escritos originales, pero la raíz, ¿qué es lo que aprendemos aquí? Que la raíz básica de ambos términos es gracia, es algo que significa gracia. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Pidió por gracia, no pidió por méritos. Y créanme que Moisés bien hubiera podido pedir, él era un gran profeta, era el líder del pueblo de Israel. ¿Cuántos milagros se habían realizado, cuántos, ahí que cuánta palabra de Dios tenía él, pero él no dijo, bueno Dios mío te pido porque yo soy así, yo he hecho tal cosa, no, vino Moisés, ahí que humildemente a pedir la gracia de Dios, yo creo que todos los que estamos aquí, es la mejor forma que podemos orar, a pedir, pidiendo por su gracia, porque si fuera por méritos yo creo que aquí nadie de nosotros estuviera aquí esta noche, es solo por su gracia, solo por su gracia, esto también lo aprendemos aquí en esta oración, ahora cuál fue la petición ¿Cuál fue la petición de Moisés? ¿Qué fue lo que él oró? Eh, Para entender esto en números 20, en los primeros versículos habla la muerte de Miriam o María como aparece en nuestras Biblias y dice que se terminó el agua, se les terminó el agua. Entonces vino todo el pueblo de Israel a a reunirse con Moisés y Aarón a decirles, danos agua, ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir aquí en el desierto. Vino Moisés, oró con Dios, Dios le dijo, mira, reuní a los principales, a tus líderes, en otras palabras, vayan sobre tal roca, estudien la Biblia y ahí yo, yo les voy a dar agua. Pero Moisés reunió a toda la gente. Eh, reunió ahí sí que a todo el pueblo, eh, muchos empezaron a murmurar, muchos eh, se empezaron a quejar, a decir vamos a morir, empezaron, y empezó con un gran alboroto ahí, y Moisés llegó un tiempo que no sabía qué hacer y se enojó, Dios le había dicho, háblale a la roca y la roca les va a dar agua. ¿Qué hizo Moisés? Agarró su vara y le pegó a la roca, incluso creo que ahí está la palabra ahí le dice necios o... Eh, no me acuerdo, tontos Aparecen otras versiones Así les dice a los a los incrédulos A los que no creían Y total que después de eso Dios le dice Que Moisés y Aarón no iban a entrar A la tierra prometida Entonces ahí como que quedó la sentencia de Dios Entonces eso aquí se basa Esta petición, vamos a leer ahora ¿Cuál fue la petición? En el versículo 24 dice Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar A tu siervo tu grandeza, tu mano Poderosa, porque qué ¿Qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Que me va a quedar un ratito. Miramos cómo empieza Moisés su oración, no empieza como exigiéndole, yo creo que a veces nosotros lo hemos hecho y yo lo he hecho muchas veces que venimos a orar y decimos Dios sáname, Dios haz esto Dios haz aquello, como que Dios fuera nuestro siervo que tuvi, como que nosotros estuviéramos mandándolo yo creo que muchas veces cometemos ese error pero aquí Moisés nos enseña qué es lo cómo tenemos que empezar nuestras oraciones alabándolo, declarándole su poder, declarando eh, así que sus obras, reconociendo que Él es Dios, así es como empezamos una oración, humildemente como un corazón humilde ahora en el siguiente versículo dice pase yo, pase yo te ruego y vea, aquella, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán aquel buen monte y el Íbano pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, aquí está recordando ese incidente de, del agua en la roca, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová basta, no me hables más de este asunto, o sea prácticamente la respuesta de Dios le dijo no, yo decreté que no vas a entrar a la tierra y no vas a entrar y por más que Moisés le pedía Dios le dijo no, en el siguiente versículo dice sube a la cumbre Aquí, eh, bueno, voy a leer, sube a la cumbre del Pisga, alza tus ojos al oeste, al norte, al sur y al este, mira con tus propios ojos porque no pasarás el Jordán, él no pasó a la tierra prometida, no caminó ahí pero la pudo ver, aquí cuando Dios le dice sube a la montaña Moisés pudo ver la tierra prometida, pudo ver todas las bendiciones que Dios tenía para su pueblo, incluso muchos creen que vio muchas cosas que iban a pasar en el futuro, incluso Dios le mostró muchísimas cosas a Moisés Eh, y esto fue como quien dice, bueno Dios le dijo… Créanme que las oraciones de Moisés eran muy poderosas, pero Dios le dijo, no, yo decreté que no vas a ir, pero ven, vamos, te voy a mostrar, te voy a mostrar cómo van a estar los israelitas, cómo van a, a disfrutar todas las bendiciones que tengo para ellos. En el 28 dice Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo Porque él ha de pasar Delante de este pueblo y él les hará Heredar la tierra que verás O sea prácticamente le está aquí A Moisés está en sus últimos días, le está diciendo Mira, ya eh, como quien dice ya terminó tu, tu era por decir así De ser el líder de Israel, ya es hora Que Josué tome el mando y él Los va a guiar a la tierra prometida Ahora qué más vamos a aprender Aquí de esta oración Aquí termina la oración Si le pedimos de verdad, Él no nos puede negar la petición, ya que está escrito en el Salmo 145, 18, dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan a todos los que le invocan de veras, o sea que si yo le invoco de veras, si yo le pido con, de todo corazón a Dios, Él va a estar cerca de mí, créanme que este salmo 145, eh, muchos sabios aconsejan a, a uno orarlo todos los días, es un salmo muy bonito, si lo pueden hacer se lo recomiendo, ahora hay algo que aprendí esta semana, que son los lenguajes de la oración hay 12 lenguajes de la oración, voy a ir tomándolos, voy a ir tomándolos aquí rapidito el primero es el clamor. A veces estamos en alguna situación que hacemos clamamos. Creo que hay un texto que dice, clama a mí y yo te responderé. Yo creo que está en Jeremías. Es un, así que es, es un lenguaje en que podemos nosotros orar. El segundo es la invocación. En lo que es la, la invocación, pues es más como llamar su nombre, más eh, declarar la grandeza de su nombre, invocarlo a él. El tercero es un sollozo. ¿Qué es sollozo? Es a veces llorar. Creo que muchas veces hemos llorado, alguna situación y a veces no decimos nada, a veces solo lloramos y lloramos y de tantas lágrimas y todo, a veces hasta cuesta que nos salgan las palabras pero es otra forma de comunicarnos con Dios créanme que hay momentos tan duros, momentos tan difíciles que sentimos que no vamos a salir adelante y lo único que podemos hacer es llorar, llorar delante de la presencia de Dios créanme que esas lágrimas Dios las toma y tienen respuesta amén yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos experimentado este, este lenguaje de la oración. Ahora el cuarto es el canto. También lo podemos hacer con alguna canción, puede ser algún salmo, bueno, los salmos son canciones o algún canto que nos que ahí sí que nos, nosotros nos familiarizamos, lo tomamos para nosotros y como que nosotros mismos estuviéramos eh, como que estuviéramos viviendo viviendo una canción. También podemos hacerlo con una canción. También con insistencia Podemos orar con insistencia Esto fue lo que nos enseñó aquí Moisés 515 veces él oró Tenemos que perseverar, no importa cuánto tiempo Tú lleves pidiéndole a Dios por algo siempre, tenemos que seguir, no decaer seguir siempre insistiendo el sexto es el llamado aquí en el llamado es cuando a veces nos sentimos solos, le decimos Dios mío, vente necesito necesito tu compañía, necesito que tú estés a mi lado, necesito que estés cerca de mí, es como llamar a Dios mismo para que esté dentro de nosotros el siguiente es la caída esto es cuando a veces pues sentimos que estamos hasta en lo más hondo, nos sentimos sin fuerzas, sentimos que ya no podemos, pero podemos clamarle a Dios. Podemos clamar desde cualquier lugar donde estemos. El número 8 es la reflexión. Muchas veces viene a nosotros también eh, algún tipo de reflexión en nuestra vida porque tal vez estamos sufriendo porque alguna mala decisión que tomamos tal vez algún pecado tal vez no estoy guardando la palabra de dios y quiera que no tal vez tengo alguna consecuencia entonces en la oración yo puedo pues ahí sí que pedir perdón a dios pedir perdón por lo que causó así que la situación que estoy viviendo y reflexionar examinarme a mí cómo estoy con dios y, y así que arrepentirme arrepentirme y pedirle perdón Voy a terminar aquí con los últimos. El noveno es el contacto. Yo creo que muchos hemos sentido así que literalmente que Dios está con nosotros, que nos toca, está así que con nosotros. Es ese contacto, sentirlo cerca de nosotros. El número diez es la amida, que quiere decir pararse. Fíjense que hace, bueno, muchos años, unos dos mil años más, recopilaron el 18, 19 bendiciones. Es, es una oración muy bonita que es como que una condensación por así decirlo de todas las peticiones que podemos tener ante Dios, esta es una bendición que hicieron los sabios que prácticamente quiere decir pararse porque se hace de pie como en reverencia a Dios y empieza uno es muy parecido aquí a la oración de Moisés, que uno empieza reconociendo eh, el poder de Dios, reconociendo que Él es el único Dios y hay varias peticiones como las peticiones generales por así decirlo creo que siempre pedimos por sustento, por prosperidad por sanidad, por bendición por paz, por nuestras familias y termina esta oración pues agradeciendo agradeciendo a Dios por su fidelidad agradeciéndole por todo lo que Él ha sido con nosotros Ese es otro tipo de oración ahora el número 11 es una melodía estos también se parece mucho a la canción pero melodía a veces uno puede agarrar un cántico nuevo por así decirlo uno puede uno mismo hacer su canción uno mismo estar hablando con Dios y ponerle uno su melodía y al final es por gracia, esto fue, así fue la oración que hizo Moisés, por gracia, o sea, recordar, reconocer que solo por su gracia es que nosotros tenemos todo lo que tenemos. Entonces, eh, eh, voy a leer también Juan 16, 24, esto lo dijo Jesús, dice, «Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre». Pedir y, re, y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido gracias a Jesús nosotros podemos pedir en Jesús nosotros podemos venir yo creo que todos lo hemos hecho aquí venir eh, pidiéndole al Padre y decir Dios mío en el nombre de Jesús quiero tal cosa en el nombre de Jesús necesito necesito que estés conmigo por medio del nombre de Jesús reconociendo por los méritos de Jesús por los méritos por su gracia Pedirle a Dios y yo creo que Él nos va a contestar, gracias a Jesús Porque Él vino a hacer ese sacrificio Como le digo, por sus méritos Nosotros tenemos todo lo que tenemos Y podemos invocar su nombre En su palabra, muchas veces encontramos Que invoquemos el nombre de Jesús Podemos pedir con su nombre Ahora, ¿por qué tanta gente Pide y no es escuchada? O también lo podemos aquí tomar Para nosotros, ¿verdad? Porque a veces Pedimos y como que Dios No nos escucha Dios escucha todas nuestras oraciones y sin duda Él nos quiere dar todo lo que pedimos pero no todo nos hace bien, esto es algo que tenemos que entender, que no todo nos hace bien, puede ser que tal vez eh, por ejemplo yo le esté pidiendo a Dios por un carro por decirles algo pero tal vez Dios, en, así que en su infinita sabiduría, Él mira que tal vez yo no he crecido lo suficiente espiritualmente y dice, bueno, no, todavía no te lo voy a dar porque si te lo doy ahorita, tal vez vas a usar el carro, te vas a ir a pasear y después ya no vas a querer ir a la iglesia, te vas a apartar. Entonces, eh, eso es un ejemplo. Entonces tal vez Dios dice, bueno, cuando mira que ya hemos crecido más espiritualmente, Dios dice, bueno, aquí está tu carro, pero créanme que Dios nos da todo cuando lo necesitamos, cuando nos hace bien, cuando nos hace bien. Y eso es por qué a veces nosotros pedimos. Y no, como que miramos que no, no hay respuesta. Además, no siempre recurrimos a Él. Primero, a veces nos apoyamos en nuestro dinero, en nuestros bienes, en la fuerza, en nuestras relaciones, amigos que conocemos. Y cuando miramos que nada funciona, entonces pedimos de verdad, como que dejamos de último la oración. Pero créanme que la oración tiene que ser lo primero. Antes que cualquier cosa, antes que pensar en mis recursos, antes que pensar en cualquier solución que pueda tener una situación. Un desafío, lo primero que tengo que hacer es orar Pedirle a Dios, pedirle a Dios, es lo primero Ahora dijo el Rey David en el Salmo 145-19 Cumplirá el deseo de los que le temen Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará ¿Cuál es la diferencia entre entre unos y otros? El que realmente es temeroso de Dios Pide una cosa qué es lo que pide el temeroso de Dios, cuál es esa cosa, dame lo que es bueno para mí, eso es lo que tenemos que pedir nosotros, dame lo que es bueno para mí, ya que quiero vivir de acuerdo a tu voluntad, es muy bonita esta oración y también los segundos que piden generalmente, piden, tienen una enorme lista de peticiones de las cuales son muy loables pero no todas ellas coinciden, con el perfecto plan que Dios tiene para cada uno de ellos Y aquí pues tenemos que entender que a veces eh, eh, A veces Dios nos dice no Yo creo que mi papá una vez predicó esto cabal, Cuando Dios nos dice no Ese fue el, el tema una vez de un mensaje Y a veces pensamos que Dios no nos oye Y esto es una eh, a manera pues una, una historia Que llegó alguien con un sabio y le dijo Mira fíjate llevo 15 años pidiéndole a Dios por tal cosa Y Dios no me contesta pero el sayo le dijo, mira, fíjate que Dios ya te contestó desde hace mucho tiempo. La cosa es que la respuesta fue no, le dijo. Entonces el otro se quedó, bueno, ah, entonces la respuesta es no. A veces tenemos que entender que la respuesta es no, pero no es para que nosotros digamos, bueno, ya no, ya no voy a pedir no, sino que al contrario, sigamos pidiendo, sigamos pidiendo, perseverando en la oración. Creo que hay un texto que dice, orad sin cesar. Eso está en primera tesano, tesalonicenses, eh, dice orar sin cesar, no tenemos que desmayar tenemos que orar siempre, quiero terminar aquí con en Mateo 26, 39, esto lo dijo Jesús cuando estaba en el Getsemaní, en el monte Getsemaní, él sabía que le quedaban pocas horas de vida, eran los momentos más difíciles de su vida Se, en la Biblia podemos ver que su el sudor de Jesús era de sangre, imagínense que qué momento ese tan, qué agonía la que él estaba viviendo. Y dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa pase de mí, él no sé qué estaba sintiendo en ese tiempo, imagínense qué agonía, él sabía todo el sufrimiento que le esperaba, sabía que iba a morir al poco al otro día, pero al final dice pero no sé, sea como yo quiero sino como tú, aquí podemos ver que Jesús se entregó su vida porque él bien hubiera dicho bueno mejor ya no, ya no voy a la cruz, ya no hago esto y si hubiera regresado pero no, él quiso hacer ese sacrificio por todos nosotros para que nosotros tengamos ese acceso y nosotros podamos venir y orar y pedirle a Dios y estar, así que hablar es eh, orar, perdón, es hablar con Dios es hablar, Dios es nuestro amigo y Él es nuestro amigo, Él nos escucha entonces eso es lo que quiero dejarles esta, esta noche Que no nos olvidemos de la oración, no nos olvidemos de orar, créanme que es algo que tenemos que hacer todos los días, tiene que ser lo primero que hagamos en el día, lo primero al despertar, lo primero que tenemos que hacer es agradecerle al Señor porque estamos vivos, porque podemos abrir nuestros ojos otro día más lo primero que tenemos que hacer es orar, igual antes de ir a dormirnos tenemos que orar también, tenemos que orar y no desmayar en la oración, entonces a manera de resumen pues esta noche pudimos ver… eh, que Dios es uno que no hay otro fuera de él que no, así que no hay lugar para la idolatría, nosotros creemos que él es el único Dios, él es nuestro creador, él es todopoderoso él está aquí hoy esta noche con nosotros y no olvidarnos de también eh, enseñar la palabra a nuestros hijos, enseñarle a nuestros hijos para andar por el buen camino y la oración, nunca nos olvidemos de la oración, así que les invito esta noche para que podamos ponernos de pie esta noche y clamarle a Dios esta noche agradecerle a Él porque nos tiene aquí con vida, nos tiene aquí esta noche a todos nosotros creo que desde antes de la fundación del mundo, Él en sus planes estaba que nosotros estuviéramos aquí, amén, gracias te damos Señor esta noche Gracias te damos porque sabemos tu palabra Señor nos guía a toda verdad, tu palabra Señor siempre nos da la respuesta para todo Señor, todos los desafíos que se nos presenten en esta vida, te damos gracias a ti, te pido Dios mío que nos perdones, que nos perdones si hemos olvidado que tú eres el único Dios y tal vez nosotros le hemos atribuido nuestros éxitos, nuestra felicidad a algo más fuera de ti o hemos creído que por nuestros propios méritos hemos alcanzado muchas cosas. Cuando es solo por tu gracia, venimos reconociendo Señor esta noche que tú eres el único Dios y no hay otro fuera de ti, tú eres el único todopoderoso Dios que nos creó, el único todopoderoso que desde antes de la fundación del mundo ya nos tenías en tu mente, ya sabías que íbamos a estar aquí esta noche, ya tenías trazado el propósito divino por el cual tú nos ibas a traer a esta tierra gracias te damos a ti Padre gracias te damos, gracias te damos porque tú nos has dejado la oración tú nos has dejado una herramienta tan poderosa como es la oración para que podamos conectarnos contigo podamos hablar contigo podamos agradecerte, pedirte podamos tener contacto contigo y estar cerca de ti gracias te damos Señor porque A veces nos olvidamos Perdónanos Dios mío Porque a veces nos olvidamos de orar A veces estamos tan preocupados por el trabajo Preocupados por tantas cosas Que nos olvidamos de la oración Te damos gracias Señor Gracias Señor Y queremos recordar Señor Recordar este principio básico Señor De nuestra fe Que es la oración La oración No olvidarnos nunca Que la oración es poderosa La oración es poderosa Y tenemos que entender Que a veces tú nos has respondido que no, a veces nos has dicho que no, pero es para que nosotros sigamos perseverando, sigamos Señor santificándonos más yo sé que a su tiempo tú nos darás todo lo que nosotros te pedimos gracias te damos esta noche porque nos has hecho entender muchas cosas gracias te damos Señor, gracias gracias por la oración gracias por tu palabra, gracias por tanta bendición que tú nos has dejado a nosotros tus hijos gracias porque nos has escogido a nosotros nos has escogido, nos salvás gracias por entregar a tu único hijo a Jesús por nosotros gracias Señor gracias te damos a ti esta noche no nos queda más que agradecer y reconocer que solo, solo por tu gracia solo por tu gracia nosotros tenemos todo lo que tenemos y somos todo lo que ahora somos gracias te damos Señor gracias Padre, gracias Señor gracias Jesús, gracias Espíritu Santo por todo lo que nos has hecho entender gracias, gracias te damos esta noche, gracias Señor gracias solo a ti sea toda gloria toda alabanza, todo honor gracias Señor